0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Die Vermessung der Bundesrepublik. Das klingt zunächst mal wie ein neuer Roman von Daniel Kehlmann, oder? Ist aber keine Prosa, sondern die ganz reale Aufgabe von André Sieland. Er ist Vermessungsingenieur beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen. Und er hat nun gerade unser Land vermessen. Herr Sieland, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karkowski. Messen. Kann man ja vieles. Wie viele Einwohner die Republik hat, wie warm es ist, wie viel Regen fällt. Was genau messen Sie denn?
1: Ja, in unserer außergewöhnlichen Aktion aller, aller Bundesländer und des äh, BKG, des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, haben wir jetzt in, der, in den vergangenen Wochen 250 sogenannte geodätische Grundnetzpunkte. Was ist
0: Geodätie?
1: Geodäsie ist die Vermessung äh, der Erde, das ist eine Wissenschaft, äh, sehr alte Wissenschaft, und ja, wir haben jetzt sechs Wochen die Erde neu vermessen, kann man sagen.
0: Und Sie messen da was genau? Wirklich Höhe und Breite oder was?
1: Ja, das Besondere an dem Messverfahren, das wir hier einsetzen, ist, dass wir hier uns im 3D-Raum, also unserem Raum, den wir kennen, bewegen. Allerdings fügen wir noch eine Komponente hinzu, die vierte Dimension, nämlich die Zeit. Und das ist das moderne Verfahren, also modernes Messen heutzutage, dass man die Messwerte auch einmal miteinander vergleicht, also mit einer Epoche, die man in der Vergangenheit schon einmal durchgeführt hat.
0: Mhm. Diese 250 Messpunkte, von denen Sie sprechen, welche Rolle spielen die?
1: Das sind äh, ganz besondere Punkte. Wir nennen die geodetische Grundnetzpunkte oder GGP ganz einfach. Ähm, die haben eine besondere, wir sagen, Vermarkung oder eben Festlegung im Boden. Das ist eben ähm, ein besonderer ähm, vernünftiges Konstrukt, dass eben dieser Punkt möglichst langzeitstabil ist, keine Veränderung, äh, keiner Veränderung unterworfen ist und ähm, die Informationen, die man ihm äh, entnehmen möchte als passivem äh, Geosensor, möglichst lange ähm, ja, bereitstellen kann.
0: Und nochmal, was wird genau gemessen? Der Abstand zwischen diesen Punkten, ob der sich verändert hat?
1: Wir erzeugen eine Position, eine sogenannte ja, Koordinate im 3D-Raum und eben auch eine Zeitkomponente, also einen Datumsstempel, den wir äh, jedem Punkt mitgeben um dann ähm, Schlüsse zu ziehen aus dieser Veränderung, äh, praktisch dieser Position eines jeden GGP.
0: Also mal angenommen, ich habe einen Punkt ganz im Osten Deutschlands, einen Punkt ganz im Westen. Die beiden können sie miteinander verbinden und dann sagen, hat sich der Abstand verändert und in welcher Zeit?
1: Zum einen könnte man das so machen, allerdings ist es so, dass wir ja 250 Punkte messen als Netz und dann ergibt sich natürlich, wenn dieses Netz möglichst homogen ist, so wie wir das auch eingerichtet haben, 250 Punkte in Abständen von 40, 50 Kilometern circa, ein sehr gutes Bild über die gesamte Landesfläche Deutschlands und dann können wir natürlich Schlüsse ziehen, hat sich die Erdoberfläche Deutschlands in irgendeiner Form verändert. Und da, da gibt es ja auch schon ähm, Vermutungen, dass das tatsächlich der Fall sein soll.
0: Nun ist ja die letzte Vermessung des gesamten Landes erst 13 Jahre her. Da kann sich doch noch nicht so viel getan haben seitdem, oder?
1: Ja gut, wir haben natürlich auch andere Messverfahren im Einsatz, wie die Höhenmessung beispielsweise. Das war auch ein großes Gemeinschaftsprojekt aller Bundesländer und des BKG. Und wir haben Vermutungen, dass sich Deutschland tatsächlich verformt und bewegt. Einmal bewegt sich ja die ganze Scholle, unsere ganze Landmasse kontinuierlich nach Nordosten. Aus den Höhenmessungen heraus haben wir aber schon festgestellt, dass es auch innerhalb Deutschlands in verschiedenen Regionen Enthebungen und äh, Senkungen gibt. An der Nordseeküste beispielsweise gehen wir von Senkungen aus. Die Ostseeküste ist, sich, ist tatsächlich noch in Erhebung befindlich und auch der Alpenhauptkamm beispielsweise bewegt sich immer noch nach oben. Das ist so ein Vorgang der Plattentektonik. Man glaubt das vielleicht gar nicht, aber spielt immer noch eine Rolle in Deutschland auch. Ähm, jetzt kommen wir mit diesem Messverfahren auch nochmal. Es ähm, ist ein unabhängiges Messverfahren von der Höhenmessung und können diese Vermutungen, die wir bisher haben, dann auch nochmal richtig äh, ja, verifizieren nochmal äh, ja, bestätigen. Und wenn die Nordseeküste
0: sich senkt, da geht es nur um Millimeter, oder?
1: Es geht jetzt hier erstmal um Millimeter. Ähm, das ist äh, wenig, vielleicht für den Augenblick. Äh, wenn wir dann aber bedenken, dass gerade jetzt äh, an der Nordseeküste wieder Deichbaumaßnahmen mit einem Vorblick äh, von 100 Jahren äh, aufgegriffen werden sollen, ist so eine Größe von, sagen wir mal, 2 Millimeter pro Jahr, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, auf 100 Jahre bemessen, natürlich auch schon an, an einer Größe von 20 Zentimetern. Mhm. Und das ist sicherlich, gerade wenn wir an Daseinsvorsorge denken, Küstenschutz, in diesem Kontext natürlich eine ganz besondere Information, die wir nicht aus Acht lassen sollten. Das
0: ist also eine ganz praktische Anwendung. Der Deichbau, was gäbe es denn noch? Ich habe gelesen, auch das autonome Fahren ist wichtig. Also die millimetergenauen Angaben über den Stand des Landes sind wichtig fürs autonome Fahren. Warum das denn?
1: Ja, also das autonome Fahren wird ja jetzt schon sichergestellt. Also in unserem Straßenverkehr ist das schon möglich. Und auch man kann auch von der Landwirtschaft sprechen. Mit dem Begriff des Smart Farmings operiere ich jetzt hier an dieser Stelle. Also überall ist das schon möglich mit einer gewissen Grundgenauigkeit. Jetzt ist es allerdings so, dass innerhalb dieser Vermessung auch die sogenannten Satellitenpositionierungsdienste Deutschlands auch noch einmal mit betrachtet werden und qualitativ auch angehoben werden. Und so dass dann letztendlich eine Position, die man bei der Navigation ja jetzt schon erzielen kann im Fahrzeug, im äh, Traktor, ähm, dann auch noch einmal präzisiert werden kann, sodass dann diese Lösung, die man dann erzielt, einmal das Navigieren oder eben noch das punktgeneue Ansteuern einer Pflanze mit Düngemitteln beispielsweise dann viel präziser und im Straßenverkehr dann vor allem auch, auch sicherer äh, mhm. voll, vollzogen werden kann.
0: Da, da steckt hinter dem Stichwort Smart Farming. Was glauben Sie, wird die Messmethode beim nächsten Mal noch immer die gleiche sein? 250 Messpunkte, das klingt ja sehr analog. Oder wird es in den nächsten 10, 20 Jahren nicht längst eine künstliche Intelligenz geben, die satellitenbasiert ein so genaues Bild von Deutschland vermessen kann, wie es der Mensch niemals hinkriegen würde?
1: Ja, die Technik, die wir einsetzen, ist nicht ganz ähm, trivial, ähm, da brauchen wir auch Personal. Also, dass das ähm, eines Tages von Maschinen und vielleicht in zwölf Jahren schon von Maschinen durchgeführt werden kann, ähm, das würde ich erstmal so hingestellt sein lassen, glaube ich eher nicht. Vielleicht in der Zukunft, in der weiteren Zukunft, ähm, da ist noch sehr viel, ähm, Hand, sind noch sehr viele Handgriffe nötig an diesem Messprozedere. Zum einen eben auch ein Qualitätsmanagement, das wir hier äh, laufend auch betrieben haben, es ist nämlich nicht ganz trivial, wie überprüft man eine korrekte Antenne, eine Satellitenmessantenne, die 24 Stunden aufgebaut ist auf ihre korrekte Lage, dass sie sich auch wirklich nicht verändert. Da sind ja, Messmethoden im Einsatz, die sich bewährt haben und für die es im Grunde auch jetzt noch keine Nachfolgemöglichkeiten gibt. Und ich glaube auch nicht in zwölf Jahren, dass wir dann schon so weit sind. Sagt
0: André Sieland, der ist Vermessungsingenieur beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen und hat unser Land vermessen. Herr Sieland, Deutschlandfunk Kultur sagt, herzlichen Dank. Ich sage auch herzlichen Dank.